1: A Dion. ahora son las 4 y 6 minutos y medio. Tenemos pocos minutos para dedicar a la cultura, pero bueno, vamos a ver si los aprovechamos. De acuerdo en que además el fin de semana hace poco propicia la práctica de la cultura en lugares cerrados, porque si el sol nos acompaña, el sol es prioritario, sobre todo después de la escasez del mismo. Pero no pasa nada. Javi Martín, que hoy nos acompaña, está dispuesto a pasarse el fin de semana trabajando aquí. Y es un hombre dedicado pues, a, a este tipo de, de cuestiones. Bueno, pues eh, veamos cómo está el mundo de la cultura por ahí. Ya hemos dicho que hay, a lo largo de esta semana y del anterior, hay algunos síntomas de que el verano se acaba y que aparecen los carteles de academias y de estudios, que aparecen los fascículos, de los cuales siguen apareciendo nuevos ejemplos más o menos exóticos, y también los libros, que los libros nuevos, los de septiembre, algunos de ellos, la mayor parte incluso, están ya en las librerías. Poco a poco, esto del lanzamiento de los los libros se ha convertido en una especie de carrera a ver quién llega el primero y coloca sus títulos en los lugares de privilegio para ver si después les aguantan bastante a lo largo del otoño, porque no está claro que se haya consumido mucho libro este verano porque había otras necesidades y, en consecuencia, las editoriales andan un poco preocupadas. Pero no pasa nada, no pasa nada, de verdad. Siempre habrá un momento para que alguien coja un libro, se ponga a leerlo y quién sabe si descubra grandes cosas. Pero bueno, en cualquier caso, hay libros para todos los gustos y esperemos que todos los que nos escuchan encuentren el suyo. Incluso hay libros para analizar películas, se han dado el caso. Yo conozco algunos, por ejemplo, Dirty Dancing, que en su origen era una película, por la que no apostaba demasiada gente, se ha convertido con el paso del tiempo en un auténtico icono de varias cosas e incluso hay estudios sobre su significación, lo que ha representado cinematográficamente, lo que ha representado en la música y, sobre todo, lo que ha representado en los usos y costumbres. El libro, al final, viene a servir para todo y ahí aguanta, afortunadamente, con todo tipo de temáticas. Bueno, en cualquier caso por un lado el libro bien, por otro lado la música, pues no sé los aficionados a extremoduro que son muchos y muy variados, porque es uno de esos grupos llamados transversales que afectan a diferentes generaciones, pues no van a tener la despedida que se esperaba después de los fallecimientos de alguno de sus miembros, pues la verdad es que no parecía muy propicio, pero en cualquier caso ya había retrasado Robiniesta, ese reagrupamiento que nunca tuvo intención de hacer y en consecuencia ahora ya ha dicho que definitivamente se acabó este módulo, no habrá gira de despedida sin embargo los Stones siguen eh, la muerte de Charlie Watts porque ya estaba previsto que no participara en la gira que estaban preparando, pues no ha afectado a esta en absoluto, habrá un recuerdo especial para él sin duda pero los Stones están dispuestos a morir sobre el escenario como queda claro y en cualquier caso pues siempre es uno de esos grupos que llama mucho la atención, que está muy por encima incluso de sus canciones y que es más un acontecimiento sociológico que cualquier otra cosa, pero bueno Da, acontecimiento, acontecimiento bueno, el que siempre tiene lugar cada vez que se exhibe un cartel que alguien considera ofensivo, provocador o lo que sea. Ha ocurrido con las fiestas de Murcia. Resulta que tiene la frase «Bendita feria de Murcia» y hay algunas personas que aparecen justamente ocupando su cabeza el centro de una noria, que podía ser algo así como una aureola de santidad y eso evidentemente ha molestado a la gente, por lo menos a la gente de Vox, que dice que le ha parecido una ofensa al cristianismo y que desde luego eso no debería ser. También podríamos fijarnos en que una de las personas que aparecen en, en, eh, orladas de esa manera es Raquel Sastre, que es una humorista murciana, que en alguna ocasión dijo que eh, eh, estableció comparaciones entre los afectados de parálisis cerebral y los votantes de Vox. Entonces parece que hay también un cierto resquemor y una ansia de revancha. Vendetta, vendetta, deben estar grabando, eh, cantando por ahí. Pero bueno, también hay otras personas como Elena Rodríguez Cánovas, que es una ajedrecista y la verdad contra ella no deberían tener eh, problemas. Pero el problema es la noria. ...o la imaginación de cada uno de nosotros... ...que nos quedamos siempre con lo más evidente... ...también hay cabreo por parte de Johnny Rotten... ...porque han decidido hacer una serie... ...de hecho la han hecho... Con bajo dirección de Danny Boyle que es ese tío que hace de todo, es el que hizo Transpotting, os recuerdo, pero luego ha hecho Slanda pues, Millionaire y un montón de películas, entre ellas la titulada Yesterday, que hacía bromas con la, con la música de los Beatles Bueno, pues ahora ha hecho una serie de televisión sobre los X-Pistols y el bueno Johnny Rotten ha decidido que no, que no pueden poner las canciones porque ellos son los dueños de las canciones y, en definitiva, pues él no da su permiso. Pero resulta que tenían un contrato firmado en el que aplicaban la regla de la mayoría. Y la regla de la mayoría no es otra cosa que si hay mayoría de gente que quiere ceder los derechos, el que no pues se queda fuera de juego. O sea, la aplicación de la más estricta democracia y los otros dos miembros supervivientes de los Ex pistols pues han decidido que sí. Así que Johnny Rotten ha perdido la partida. Seguramente la perdió ya en 1978, pero bueno, no vamos a recordar aquellos buenos, buenos tiempos en que el punk triunfaba por todo el mundo. Vamos a recordar a Steve Vaughan que murió ya hace 31 años. Tenía solo 35 años, murió en un accidente de helicóptero y bueno, pues nos privaron de un magnífico guitarrista, un no tan buen cantante, pero desde luego un tipo que sabía estar en el escenario. Ray Bogan grabando esta canción poco antes de su muerte, en 1990 apareció este disco y él murió pues tal día como hoy del año 1990, previamente había actuado incluso en la toma de posesión de George Bush, padre, que estamos hablando de 1990. Bueno, vamos a repasar algunos de los estrenos cinematográficos de la jornada, que los hay muchos y muy variados. En España hay casi un millón y medio de personas que se apellidan García
0: Es el octavo vuelo que suspendemos este mes Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar
1: Y más de 300.000 que se llaman Javier ¿Queréis
0: poneros con el avión que hay urgencia?
1: Las probabilidades de que dos Javier García coincidan en el mismo espacio-tiempo son de un 50% ¡Ay! Soy tu hombre Hey. ¿Soy yo consultar consultar no consulto con nadie, lo arreglo todo solo. García y García es la nueva película de Ana Murugarren... ...que ha llevado a la pantalla una comedia con José Mota y Pepe Villuela... ...los dos se llaman Javier García... ...y se equivocan a la hora de asignarles a cada uno de ellos el trabajo... ...uno es consultor especializado en aerolíneas, el otro es un mecánico... ...y claro, son cosas muy diferentes. De lo que de ahí salga pues ya es cuestión de la gracia que tengan los guionistas... De la cantidad de gente que acompaña a los cómicos titulares, como Antonio Resines, Carlos Areces, Jordi Sánchez, Ramón Barea, Ricardo Castella, Lander Otaola y Lenia Baglietto, la verdad es que hay, como siempre últimamente, un amplio reparto en este tipo de comedias. Que nos hagan reír. Pues bueno, esto ya es cuestión de la capacidad de cada uno. Yo me río muy difícilmente y entonces pues conmigo tienen un trabajo extra. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, en cualquier caso está bien que aparezcan comedias para hacernos más llevadero estos días de calor. Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas. ¿Puede hacerlo? Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste. Sí. Esta sí que combate bien el calor porque está llena de hielo. Se titula la película Ice Road y es la nueva película de Jonathan Hensleit... ...donde aparece Liam Neeson, que no se pierde una. En cuanto puede sale en pantalla. De hecho, hace poco se estrenaba una película en la que actuaba él junto con su hijo. Bueno, en esta película es una especie de remake. Alguien se acordará de la película El salario del miedo. Aquella en la que unos tipos tenían que llevar un cargamento de nitroglicerina... ...hasta unos campos petrolíferos para apagar un incendio... Y claro, el camino era literalmente infernal. Bueno, pues en esta ocasión es en territorio nevado. Tienen que llevar la maquinaria necesaria para salvar a unos mineros que han quedado enterrados. Tienen un tiempo limitado e incluso parece que tienen algún agente enemigo colocados dentro de esos tres camiones que tienen que atravesar hielo muy quebradizo y donde, bueno, pues vivirán las aventuras pertinentes. Junto a Liam Nisson está Lawrence Fisburg y supongo que los aficionados ya tienen fichada esta película para disfrutar de ella de la misma manera que los niños tendrán fichada la Patrulla Canina, la versión cinematográfica, que muchas veces suele ser una ampliación de los episodios televisivos, la dirige Carl Brunner. Y ahora que esta semana hemos descubierto que es una serie machista, pues la verdad es que no sé qué más decir de ella, ¿no? Porque, bueno, en cualquier caso, recomendemos siempre contigo que es una película israelí dirigida por Nir Berman que cuenta la historia de un padre y de un hijo que este está afectado por autismo y cuando llega una edad en que tiene que ser recluido en una especie de hogar especial, pues el padre decide fugarse con él y los dos emprenden una aventura. No está mal el propósito, ya veremos lo que consiguen. Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así que la gente empezó a mirar atrás no hay nada más adictivo que el pasado ahí está Hugh Jackman que vuelve de nuevo al cine con la película Reminiscencia lo decía el tráiler las aguas han empezado a subir estamos en el futuro la ciudad está inundada y el futuro de, esa, de ese futuro se ve particularmente negro entonces la gente se refugia en las reminiscencias del pasado y hay una máquina que te las proporciona y hay incluso hasta un investigador del pasado que interpreta a Hugh Jackman por supuesto se verá metido en jaleos, descubrirá que algo en la máquina no está bien, que los recuerdos que se presentan igual no son los auténticos y quién sabe si estamos ante una de las películas de la semana para disfrutar mucho, mucho, mucho mucho. quizá algunos prefieran Candyman la historia de Candyman un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, unos niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la policía, vi el verdadero rostro del miedo. Ponte de rodillas. Las manos. Arriba las manos. Le dieron una paliza. Lo torturaron. Lo mataron. Allí mismo. Pero dos semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. Y era inocente. Candyman es un personaje ya tradicional del cine de terror... ...de hecho esta no es la primera versión... Sí es una versión que ha hecho Jordan Peele... ...aquel de Déjame Salir... ...que durante los últimos años ha venido haciendo... ...un cine de terror reivindicativo de la negritud... ...y, de, y contra los tópicos que se habían venido fabricando en él. Bueno, Candyman es un personaje de los suburbios... ...una fantasía, una leyenda que aparece según parece si repites cinco veces un nombre delante de un espejo. Esto sirve para que el directo, la directora Niada Costa haya hecho una película también social, reivindicativa de las condiciones de vida de los afroamericanos y ...interesante desde el punto de vista terrorífico... ...pues hasta ahí no podemos ir... ...porque no hemos visto la película... ...lo que sí hemos visto son otras películas... ...de las que hablamos ahora un poquito más en extenso... ...porque son películas que se estrenaron... ...la semana pasada... ...y ya les hemos echado un ojo...
0: ...como última voluntad... ...el
1: testador les lega su fortuna... ...pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer... ...hace 20 años... ...el Interrail... ...¿de cuánta fortuna estamos hablando? ...de...
0: ...600.000 euros... ...me gustaría que sigáis
1: el itinerario que hay en el cuaderno... ...que publiquéis un vídeo en redes sociales... Esta película se titula Descarrilados, la ha dirigido Fer García Ruiz... ...y basa toda su gracia en el recorrido de los tres personajes... ...que interpretan los tres protagonistas... ...que en el pasado no pudieron hacer un viaje por Interrail... ...por lo que se cuenta al principio de la película... ...y después uno de los cuatro amigos muere... ...y deja su herencia para que justamente repitan la jugada... ...bueno, la historia es bien conocida... ...los chistes son bastante básicos... ...tiene un aliciente añadido... ...podría ser en el hecho de que como pilló su rodaje en la pandemia... Eh, prácticamente todas las localizaciones de los, las ciudades europeas que recorren están hechas en Bilbao con planos excesivamente cerrados para que no se vean los alrededores, pero bueno hay algunas partes de Bilbao que son fácilmente identificables en los planos generales, aunque estén en Praga o en el Quinto Pino, da igual porque la película se hizo así y me parece bien, quiero decir que hay que saber sacar de la necesidad virtud y esta buena gente lo hizo en cuanto a los chistes, pues ya he dicho antes a mí me hizo reír poco, pero es que yo soy un pesado de cuidado. Yo me arreglo mejor con otro tipo de películas. Tampoco muy, fui muy feliz viendo esta otra. No pase un buen día. Pase un gran día.
0: ¡Todo el mundo al suelo! Oye, ¿Alguna vez has pensado que tiene que haber
1: algo? Liga y se titula la película y sin duda alguna ha sido uno de los films que más taquilla ha tenido en la última semana. La dirige Sound Levy, el que hizo Noche en el Museo, La Pantera Rosa, ha colaborado también en Stranger Things y cosas así. La verdad es que es una película muy curiosa, dirigida, perdón, protagonizada por Ryan Reynolds, que es un personaje en un videojuego. Le pasa de todo, le pisan, le, atra le atracan, le atropellan, le hacen explotar y demás... Pero él de repente toma conciencia de que es un personaje y que quiere salir adelante y a partir de ahí revoluciona el tinglado. Si la película no fuera tan larga y tan repetitiva, sería seguramente mejor. A ver, que tampoco es tremendamente larga, dura dos horas, pero se hacen un poquito eternas. En cualquier caso, yo si tuviera que recomendar una película esta semana, recomendaría esta otra.
0: es un poco más puzzling
1: ahí está la nueva película de Leo Oscar un tío que ha hecho 6 películas en casi 40 años se lo ha tomado con tranquilidad esta es una película rara en principio es un musical la música es de Sparks Sparks fue un grupo de hace 40 años que hacía una, un pop muy divertido lindando con la ópera en ocasiones y, sinceramente, esperaba más de ellos. Se habrán hecho mayores y su música se ha hecho algo más convencional. Pero, en cualquier caso, es una película, como todas las de leos caras diferente y asombrosa en algunos momentos. Es la historia de una pareja. Él es humorista, no demasiado bueno. Ella es cantante de ópera muy buena. Tienen problemas. Él tiene un sentido autodestructivo de la vida. Tienen una hija, Annette. ...hay que ver, no voy a decirlo... ...cómo es la representación de Anette en el cine... ...me parece un gran hallazgo esa idea... ...y tiene momentos verdaderamente sublimes... ...otros también discutibles y quizá el hecho de que atraviese por distintas fases la película, pues la convierte en algo no para todos los públicos, que a veces van a ver un musical más o menos convencional y se encuentran con esto pero la verdad es que siéntense a verla, disfrútenla, dejen que fluya la historia y la verdad es que la cosa es verdaderamente muy, muy interesante recordarán algunas películas del bueno de Leo caras eh, las, Los amantes de Paul Nelf o Holly Mott, si a aquellas películas le gustaron esta les va a gustar sin duda alguna y si no las conocen pues inténtenlo porque Annette es de esas películas que independientemente de que no se asuman totalmente, tienen grandes valores y cosas muy 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 interesantes y así terminamos el repaso al cine, nos vamos con un tipo que hace esta música Este sería el Jordan Peele de la música, es John Batiste, es uno de los músicos principales de Soul, la última película de Disney, que, de animación, que ha hecho un nuevo disco titulado We Are, que es reivindicativo también de los afroamericanos, con análisis sociales y políticos, y sobre todo un ritmo tremendo. Con él nos vamos... Hasta el próximo lunes que tendremos el programa completo porque los ciclistas descansan. Aquí estaremos en
0: Iflandiagur. So mm -hmm. we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far run. Now, it ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. I